0: No, to ostrzeżenie o nagrywaniu nastąpiło, e, więc e, dzień dobry Pawle, dziękuję, że, że chcesz się z nami podzielić twoją wiedzą. E, opowiedz coś o sobie, jakby co, jakby, skąd posiadłeś wiedzę tajemną o, o naukach prawnych, no?
1: Cześć, witam Ciebie i wszystkich, co nas słuchają. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś do swojego podcastu. Jestem radcą prawnym. W zasadzie jestem nim od 8 lat. Plus, jeszcze wcześniej, 3-letnia aplikacja radcowska, czyli w zasadzie no, praktykuję tutaj w zawodzie od 12 lat. I głównie zajmowałem się prawem gospodarczym w zakresie różnych przedsięwzięć, firm i wokół tego krążących tematów. Okay. I, I studia robiłem we Wrocławiu na Uniwersytecie Wzłarskim.
0: No dobra, no i jakby napisałem właśnie w tej grupie dla twórców gier, że, no, że chce się podzielić. Jakby jak ktoś mówił mówiłeś o formie pisanej, ja cię. Ja Cię wyciągnę na formę gadaną. No i tak, rzeczywiście ja też to obserwuję, to, co ty tam słusznie zauważyłeś, że ludzie na temat prawa autorskiego, ochrony jakichś znaków towarowych, czy coś po pierwsze, mieszają te pojęcia ze sobą, jakby to jest, jakby stosują wymiennie, jakby, czy, czy jakby prawo autorskie, nie wiem, mylą z patentami, tego typu rzeczy. I to jest właśnie taka wiedza troszeczkę no właśnie tajemna, bo jakby teoretycznie ustawę, czy tam o, o prawie autorskim można się z sieci i taka długa nie jest. Yy, tylko, że też tam to są, to są, to są takie dziwne, czasami niezrozumiałe przepisy. Ale tak, ale co byś jakby, co tak na początek właśnie byś wprowadził, jak się te, te nie wiem, te zakresy wiedzy, zakresy prawa się różnią i to obejmują?
1: Znaczy tak, spodziewałem się, że właśnie będziemy głównie o prawie autorskim rozmawiali, bo, bo to jest rzecz, która najbardziej interesuje pewnie i twórców, czy ewentualnie jakichś osób, które mają ambicje zostać wydawcami. No bo tutaj z jednej strony jest kwestia ochrony tego, co sami stworzymy i ewentualnie tego, czy nie naruszymy czyichś innych praw zwłaszcza jeżeli chcemy się na czymś wzorować, czymś pomyśleć, inspirować. Więc tu jakby pierwsza, najważniejsza rzecz, że prawem autorskim nie są chronione same idee. Jakieś pomysły, mechanizmy myślone w grach planszowych to one nie są chronione i takie rzeczy można kopiować. Natomiast ochroną, ochroną objęte są wszystko, co zostało wytworzone, czyli taki przejaw działalności twórczej o
0: indywidualnym charakterze. Tak, tak, tak. To, 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 to występuje w definicji, jakby to powtarzasz. No właśnie tutaj jakby ja ukradłem troszeczkę za moimi plecami jest. Tak, to jest taka to, to podstaw. Tak. Za mną, jest, za mną jest karta lobotomia, jako właśnie żart do tego, czy można, czy można ukraść pomysł. Nie? No, pomysł właśnie znajduje się jakby wszelkie idee, niezrealizowane pomysły, no, z definicją nie do skradzenia. Natomiast tak, jakby tym charak o charakterze twórczym, tym indywidualnym, no to jest, dajmy na to, taką najbardziej namacalną częścią gry planszowej jest instrukcja. Tak, jakiś jakiś wpisany tajemniczy algorytm, czy coś takiego, czy zawartość kart, gdzie, jakby, gdzie przebiega jakaś taka granica, yy, jakby, którą ty...
1: Znaczy, to wiadomo, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, bo yy, no, tak jak większość pra prawników powie na większość tematów, że wszystko zależy yy, i to jest kwestia bardzo indywidualna, Także y, chociażby na przykład odnośnie instrukcji, y, w zasadzie wszystko w instrukcji może być potencjalnie przedmiotem praw autorskich, czyli na przykład y, układ treści, jakiś podział na rozdziały, y, formuła wyjaśniania, czyli jakieś tam układy graficzne, y, sposób prezentowania tego, tylko że co musimy pamiętać, że to musi mieć y, y, twórczy i indywidualny charakter, czyli jeżeli ktoś według jakiegoś tam standardu idzie, że zrobi jakiś tam wstęp, y, wymienienie elementów gry, y, celu gry, no to y, coś takiego nie jest y, chronione prawem autorskim i można sobie jakiś tam układ treści taki spokojnie skopiować. Y, y, ale już sama treść dokładnie odwzorowana, czyli słowo w słowo, yy, no to w tym momencie już kopiujemy kogoś i, yy, i czegoś takiego nie można robić. Albo można za ewentualną zgodą tej, tej
0: osoby. Ja. ja tutaj podam przykład taki, który kiedyś jakby się pojawił w wydawnictwie Gramna, gdzie jakby tutaj no taka dość kontrowersyjna sprawa, wreszcie oni mieli dość popularną starej gier to były takie quizy, na przykład jeden z tam właśnie z quizów przyrodniczych, chyba to był, czy geograficzny, gdzie gra została skopiowana no, z naszego punktu widzenia w sposób bardzo ordynarny, natomiast sąd oddalił nie widząc istoty sporu, ponieważ ten quiz skopiowany miał... Odpowiedzi nawet takie same, ale umiejscowione jakby nie ABC, tylko BCA, nie? jakby nie była to ewidentna dosłowna kopia tego produktu. No, natomiast tam no, widzisz, no, jakby z naszego punktu widzenia, no ktoś ewidentnie no, wykorzystał czyjąś pracę. I, I jakby i pójście w tym do sądu okazało się, no. No, no, no,
1: tylko możliwe, że mieliście też y, trochę PK, no bo sąd czy dany sędzia no, też nie jest wyrocznią i y, każdy ma swoje własne jakieś zapatrywania. No, są sędziowie lepsi, gorsi, bardziej oznajmiony w jakichś tam materiach specjalizujących się w jakichś tam kwestiach i y, no i niewykluczone, że nie ja znam sprawę, ale że gdyby to trafiło do jakiegoś innego sędziego, no to nawet rozstrzygnięcie mogłoby być zupełnie inne. No. To są, tak jak na początku powiedziałem, to zawsze kwestie bardzo indywidualne i no i sporne, że ciężko mieć pewność, stuprocentową pewność, że, że się ma rację, albo że się nie ma racji, że się coś ukradło, skopiowało, czy, czy zrobiło się tak, to jest trudne niestety. A mhm.
0: jak to... analogie, jakby, czy da się, jak, jak wygląda na przykład sprawa, nie wiem, coverów muzycznych, nie? to jest, jakby to jest jakoś, w sensie, za tak każdym razem, jak wykorzystujesz iść tekst i aranżację muzyczną, musisz występować o pozwolenie, czy jest pewna swoboda w kradnięciu tego do remiksów?
1: Ej, to trochę wkraczamy w temat rzekę coverów, bo, no. yy, bo cover też nie jest coverowi równy, równy bo to można zacząć od, yy, od czegoś, co jest aranżacją tylko. Czyli tylko jak są jakieś takie, nie wiem, koncerty gig czy koncert kolend, już abstrahując od tym, że kolendy nie są objęte prawem autorskim, ale polegają na tym, że ktoś po prostu inaczej trochę zaśpiewa, jakąś inną linię melodyczną, coś, ale w zasadzie generalnie to będzie ciągle to samo. No to w takim przypadku, tak naprawdę, no to odgrywa się, odtwarza to samo, czyli używa się tych praw autorskich, korzysta się z licencji. I tutaj na naszym polskim podwórku, czyli trzeba po prostu najczęściej mieć umowę z x em Organizator się tym zajmuje. I korzystamy z tego prawa autorskiego, tego twórcy, kto to zrobił. A samemu, jeżeli to jest w miarę oryginalne wykonanie, no stajemy się autorem tego oryginalnego wykonania. Są też kowery, które już bardziej przekształcają, na przykład wymyślają pod jakąś melodię zupełnie nowy tekst, tylko że wtedy tutaj też trzeba pamiętać, że, że melodia też jest chroniona prawem autorskim, no bo to jest jakiś tam konkretny zapis nutowy i, i jeżeli chcemy coś takiego zrobić, to też musimy mieć, mieć zgodę autora na to, żeby coś takiego można było zrobić. Jeżeli się tylko, jeżeli to jest luźne wykorzystanie tego, jakieś podobieństwa występują, no to można z kolei się pokusić o to, że jest to po prostu zainspirowanie się danym utworem. Jeżeli nasz utwór się dostatecznie różni od tamtego, no to położyliśmy no to w ten sposób
0: nowy utwór. Okej, okay, czyli jakby to jest tam, że jakaś tam, jakaś, to może być liczone jako procentowa zawartość innego utworu na prawie cytatu, bo, no ale właśnie to nawiązanie jakby kreatywne, nie wiem, no widziałem tą, widziałem twoją rzeźbę, więc namalowałem na jej podstawie obraz, jakby jest już, no właśnie swobodę. natomiast co no my widzimy... Też, może od razu powiem
1: taką ciekawostkę, bo mi się przypomniało bo wiele osób na pewno widziało Terminatora dwójkę. Jeżeli się tam zwróci uwagę, to w napisach chyba bodajże końcowych jest takie krótkie wyjaśnienie, że, że ten film powstał inspirowany twórczością czy tam opowiadaniem jakimś pana Ellisona, bo Cameron przez przypadek kiedyś w jakimś wywiadzie właśnie powiedział, że się inspirował tam jego opowiadaniem, no i wtedy ten twórca, pisarz jakby stwierdził, że, że tak naprawdę w pewnym sensie jest to plagiat i, i go pozwał, czy tam chciał pozwać do sądu, już tak nie pamiętam szczegółów, no i sprawa się zakończyła ugodą, gdzie tam zobowiązał się, że później w tych właśnie napisach końcowych będzie, będzie Dźmianka na tym, że się, że się nim inspirował. Także tutaj też trzeba jakby uważać, że jeżeli ta inspiracja jest zbyt blisko bliska oryginału, no to właśnie też się wkracza na taką granicę między inspiracją, a, a korzystaniem już z czyjegoś konkretnego
0: utworu. No tak, no jakiejś, jakiejś konkretnej pracy, tak? Czyli tutaj jakby ten scenopis, powiedzmy, tam rama scenariusza dostała jakby, no właśnie, na no, ten układ rozdziałów, który był, czy tam, czy historia narracji była inspirowana. Jak to się do nas by przenosiło? Właśnie co wiemy, no nie wiem, dajmy na to gry, które są najczęściej jakby aktualnie plagiatowane, to na przykład dajmy na... Znaczy plagiatowane, to też jakby kurde, y, właśnie wiemy, że to można...
1: To, to też jeszcze może... Ci... Czy A, jest, no. Przy okazji jak mówisz o tym quizze jest to mi się z kolei przypomniało y, może nie quizze, ale takie prostsze gierki typu memory. I jak niedawno się dowiedziałem, to samo słowo memory też jest zastrzeżone. I jeżeli chce się wydać taką grę, no to nie można takiego znaku użyć. Część wydawców albo tego nie wie, albo no celowo to ignoruje, bo widziałem, że, że są pod taką nazwą również wydawane, ale niektórzy właśnie nazywają to inaczej, jakieś łamigłówki, czy zapamiętywanki, czy
0: jakieś tam inne kasy. Tak. Z, z tego, co kojarzę, chyba zarejestrowane granna chociażby ma memo, dlatego na przykład w trechle robimy mosy. Yy, więc tu jest, tu jest jakby taka na poziomie jakby walki prawnej jest, jest, jest takie zabezpieczenie sobie, natomiast to jest zastrzeżenie znaku towarowego, tak? a nie mechaniki gry. I to jest jakby coś zupełnie innego. Tutaj na urzędzie, bodajże na stronie Urzędu Patentowego możecie sobie wejść, tam jest wyszukiwarka znaków właśnie. Jeżeli doznaczycie tam odpowiednie opcje, no to właśnie możecie wpisać takie najbardziej znane marki ze świata gier planszowych, takie, które warto chronić, znajdziecie tam. Jakby możecie szukać, po, no, po firmach, które to rejestrowały, tam, tam jest wiele opcji. No tak, ale jakby, jakby ja bym się skupił na początek, jakby znaki towarowe to jest jakby, i jakby ochrona właśnie tutaj praw jakby komercyjnych, tak, firm. Ja to jest, jest prawo spółek, jeszcze handlowych wchodzi pewnie, czy inne. Ja mam bardziej pytanie właśnie o te same mechaniki. Dajmy na to, mamy, nie wiem, Monopoli, gdzie ktoś robi kolejne monopoly, ale zbiera zamiast tego, nie wiem, tam kwiatuszki albo inne truskaweczki i jakby gdzie jakby oczywiście samo monopoli pan w, pan w Meloniku czcionka do tego użyta jest absolutnie jakby zabroniona, w sensie zakładamy, że nie, nie chcemy się do tego zbliżyć, natomiast mamy dajmy na to grę Eurobiznes, zarejestrowaną w ogóle też jako zarejestrowaną patentowo w Polsce się, się chwalą tym na swojej stronie, Mamy obok tego właśnie Monopoli czy kiedyś jeszcze była Fortuna.
1: Jeszcze w Bankrupt były chyba różne. Były
0: no i tak, tak. Jakby co wyróżnia te gry i co je czyni podobnymi do siebie. I teraz tak, to samo mamy, nie wiem, dajmy na to z różnymi dubletami, które są tam, nie wiem, jakimiś kopiami czy grami, prostu opartymi na tym samym mechanizmie co doble. E, czy parę innych rzeczy gdzie my, jakby mając czystość wstumienia, co możemy zrobić, dajmy na to, taką agrikolą, <grych> że jak daleko Twoim zdaniem, jakby to też bo się sprawa etyki również w pracy, gdzie, mm. gdzie w przypadku jakiegoś, też było tak, że w przypadku jakiegoś sporu, bo ktoś pozwał grę, znaczy ktoś wydał grę o 11 zawodnikach biegających na zielonym boisku po jednej stronie, yy, w sensie przedstawił ją do wydawnictwa, wydawnictwo wydała grę, która ma tą samą cechę wspólną, natomiast we wszystkim innym się różni. No i tam później byli znajomi z branży, wzywani jako biegli w ogóle, żeby no, opowiedzieli sądowi o tym procesie, nie? że samo to, że plansza jest zielona i jest na nim 11 pionków po każdej ze stron, nie oznacza, że ta gra jest taka sama, nie? to ty byś radził osobom, które mają, dajmy na to dwie wspaniałe gry, które kochają i chcą je zmeszapować. Tak? Jak ty byś im
1: podał rękę? Znaczy, tak, Moim zdaniem główne zagrożenia odnośnie praw autorskich jednak dotyczą yy, jakichś kwestii znanych postaci, jakichś nazw, yy, grafik używanych. Yy, jeżeli chodzi o mechanikę, to to jest, bym powiedział, dosyć duża swoboda i możliwość czerpania z tego, że to naprawdę by trzeba było tak w skali jeden do jeden skopiować cały mechanizm i w zasadzie w tej samej tematyce jeszcze to ubrać, żeby, żeby można było mówić o plagiacie, bo no, nie oszukujmy się, nie da się ciągle wymyślać czegoś nowego. Takie jakieś gry, które są całkowicie nowatorskie, no to się zdarza, może tam nie wiem, jedna na, na rok czy dwa, a cała reszta, no to po prostu w różny sposób yy, miesza istniejące, znane już jakieś tam mechaniki, czerpiąc z tego, co, co już istnieje. Nawet no, wielu autorów no, nie ukrywa tego, że, że się tam na czymś wzoruje. Yy, więc tutaj bym się nie bał, że, że jeżeli weźmiemy jakieś dwie swoje ulubione gry i pomieszamy ich mechaniki, to, yy, to nikt nie będzie nam tutaj robił z tego jakiegoś problemu, czy zarzutu, że, że coś ukradliśmy. Bo, no to mówię, to by trzeba było naprawdę skopiować idealnie i jeszcze no, ten sam temat wymyślić. Nawet tutaj AgriKola, jeżeli zrobimy, że to są, nie wiem, jakiś turniej rycerski, i coś i lekko nawet zmienimy mechanikę, no to to już tak naprawdę no, będzie inna gra.
0: No. Tak. Oczywiście, etyka branży, jakby odpowiedź, że nie, my nie chcemy tego dystrybuować, bo po prostu, według yy, mnie, pojechały za blisko po bandzie i nie będziemy wspierać tego. Sprzedawaj to sobie sam przez Allegro i baw się dobrze. Yy, ale, yy, ale tak, no w sensie wiem, <ścoughs> ja wiem. Widzieliśmy, jakby. Yy, natomiast, co w takim razie. Yy, tak, no właśnie jest, jest to trudne. zatem. Z jednej strony nie chcemy do tego zachęcać, tak, no bo kopiowanie jakby nie powinno, jakby, yy, yy, nie powinno do tego prowadzić, ale wiemy, że właśnie, że samej, samej idei gry nie ochronimy. Natomiast wcześniej, kie, kiedyś w ramach okrągłego stołu planszówkowego z Mateuszem Zarodem rozmawiałem, który też jest, też jest radcą prawnym. I on mówił, że dużo właśnie. Ciekawszym sposobem właśnie ochrony swojego produktu wtedy czy tam idei jest właśnie jest rejestrowanie rzeczy bardzo ważnych dla tej gry, nie? na których ona się właśnie opiera. Czy to terminologii, gadżetu, a jakby w przypadku tego, jak, jak wydajesz już grę, nie? to jakby przypinasz ją na przykład ze swoim nadwitkiem, na przykład, tworzą. To, to on chyba bodajże doradził Michałowi Oraczowi, że na pudełku jest Michał Oracz Neuroshima, nie? że tam jest zawsze jakby jego, jakby, że to jego autorstwo jest częścią znaku towarowego, nie? jego imię i nazwiska. Jak ty to widzisz, to o co powiedzmy początkujący autor lub wydawca powinien zadbać, tutaj mówi jakby w obronie swojego, do nienaruszania czyichś praw jeszcze wrócimy.
1: Znaczy, tak naprawdę początkującemu autorowi yy, w zakresie ochrony jego praw, to, no to chyba nic nie będę doradzał, bo, yy, bo, bo nie ma sensu yy, rejestrowanie jakichś znaków towarowych yy, czy zastrzeganie tego jest czasochłonne, kosztowne i na jakimś tam początkowym etapie niepotrzebne. Jeżeli się okaże, że nasza gra jest super, wszyscy chcą w nią grać, to myślę, że to jest ten moment, kiedy można się zastanowić, żeby, no żeby już zainwestować w jakąś tam rozpoznawalność swojej marki czy jakichś tam elementów oryginalnych tej gry, żeby, no żeby nikt tego nie chciał skopiować. Bo jeżeli nasza gra będzie jedną z wielu na rynku, no to wątpię, że ktoś akurat będzie chciał tą konkretną grę w sposób wyraźny skopiować i będzie widać, że się na naszej wzorował, a nawet jeżeli nasza pozostanie niszową, to tak naprawdę nikt się nawet nie zorientuje o tym. I takie kwestie dotyczące ochrony znaków towarowych, no to jednak są już dla takich średnich i dużych przedsiębiorstw. Oczywiście jeżeli my mamy coś cennego, jesteśmy przekonani co do tego, że, że jest to cenne i warto to chronić, no to oczywiście jak naj, najbardziej tak, bo to jest na taki poziom wyżej ochrony ponad prawa autorskie, że nie da się wszystkiego chronić prawami autorskimi. Jeżeli nam się uda coś zastrzec jako nasz znak towarowy czy jakiś tam wzorzec użytkowy, jakiś nie wiem, specjalny sposób opakowania gry czy cokolwiek innego, co jest właśnie jakieś takie twórcze i pomysłowe, no to, to możemy wtedy ochronić.
0: Okay. A no to tak, to jakby, więc jakby no moją, moją radą to jest jakby oczywiście naciskać na przykład, jeżeli widzimy, że to sprawa się rozwija, że wasz wydawca robi już kolejny druk gry i rzeczywiście wyszło to na parę, już w kilku językach to naciskać na wydawcę, nie? nie z poziomu autora, tylko właśnie na no, kontrakt, żeby, żeby to wydawca poniósł te koszty, nie? Który, bo on ma jakby też bronić waszych praw, jako autora. To jest, to jest jakaś taka moja sugestia, yy, więc yy, no, to jest ta strona. Z drugiej strony, tak samo na początku waszej kariery, yy, nigdy nie podpisujcie NDA-ów, czyli non-disclosure agreement, jeżeli nie rozmawiacie z firmą pokroju nie wiem, Sony, Warner Bros. Czy, yy, czy nie, nie mówicie o jakiejś adaptacji, która jest naprawdę naprawdę jakby już wysoka i tajna? Nie, nie. na przykład Laki Dach niedawno miał taki konkurs dla autorów, który miał być oparty na jakieś, ale to było konkretne powiedziane, że konkretna firma z branży, jakby która jakby wiadomo, że już obraca dobrymi tytułami, robi to z jasnych powodów, nie? Jeżeli ktoś wam mówi, że ma genialny pomysł i wam nic nie powie, nie ma nic, co by to udokumentowało, tak? To, a chce podpisać NDA, a może to być, to może być po prostu bardzo... Podpisanie to może być jakby... Może być niebezpieczną, szczególnie jeżeli jest nie, nie jakaś tam nie, nie, jakaś dziwna kara, tam szczególnie wysoka na to, ponieważ, nie, ponieważ czasami takie umowy są, są mo, mogą być wynikiem jakiegoś naciągania.
1: I tutaj też od razu może zasygnalizuję, że warto zwracać uwagę, czy w naszej umowie, którą podpisujemy, szczególnie jeżeli wydawca jest jeszcze jakiś mało znany na rynku czy tak naprawdę dopiero powstało jakieś nowe wydawnictwo czy yy, warunki co do, yy, co do objęcia tych praw autorskich do wydania i ewentualny zakres czasowy, bo później może się okazać na przykład, że, y, że daliśmy komuś y, nie, 3 lata na wydanie naszej gry, później ten wydawca stracił zainteresowanie czy fundusze i i tak naprawdę jesteśmy związani tą umową i moglibyśmy nasz projekt przekazać do jakiegoś innego wydawnictwa, a nie możemy, bo ciągle jesteśmy związani z tym, z tym wydawcą, który miał naszą grę wydać, a tak naprawdę nie wydaje, więc no tak. E, tak. też tak. warto mieć jakby konkrety i ramy czasowe, kiedy ma być to wydane, jeżeli nie to, żeby mieć prawo o możliwość ewentualnie zerwania takiego kontraktu, um, i też tu może, jeżeli już w rozmawiamy o, o takich umowach z wydawcami czy o tych NDA-ach, to też sugeruję, żeby nie wpadać na, na pomysł, bo na pewno wielu początkujących projektantów jest przekonanych co do genialności ich gry i że to jest coś naprawdę super nowatorskiego, odkrywczego i się boi, żeby ich pomysł nie został ukradziony, czy że wydawca sobie weźmie, sam wyda i, i się z nim już nie będzie kontaktować. Bo słyszałem takie, takie opowieści właśnie, że może no, taki ktoś bierze i przedstawia, czy mówi, a ja pokażę wam mój projekt, moją grę, ale podpiszcie mi tutaj jakąś klauzulę poufności, czy jakieś kary umowne, jeżeli coś tam zrobicie. No i taki wydawca, takiej osoby już nie będzie traktował poważnie, więc jeżeli zwłaszcza to jest duże wydawnictwo, to no, oni szanują swoich kontrahentów na pewno i, i to, to
0: są A, No Jeżeli ja oglądam kilkaset gier rocznie, nie, nie zagwarantuję Ci, że jakby podpiszę NDA na to, że jakiś fragment Twojej gry nie pojawi się pośród tych powiedzmy kolejnych kilkudziesięciu tytułów, których wydajemy, bo po prostu to jest jakby machanie takim papierkiem, to, to, to nie ma sensu. Nie? Jakby musisz mieć coś na jakby na swoje umocowanie, żeby, żeby to, żeby to przedstawić. Jeżeli, no mówię, no nie, twój e-mail nie przychodzi, nie wiem, z domu disney.com, to proszenie mnie jakby mija się trochę z celem, nie? Natomiast to, to mówiłeś o tej ochronie praw, o ochronie praw autora, osoby, jego tam praw, jego, jego dzieła, w, jakby, w kontra złe, kryfiożercze wydawnictwo, absolutnie wspieramy to. Taką praktyką, którą my zaczynamy stosować, to jest zapożyczone od firmy francuskich, z którymi się komunikowaliśmy, tam jest dość takie żywe, a też taka bliska społeczność autorów i, i wydawców, dobrze się znają i oni wypracowali taką metodę, że na przykład, że możemy podpisać taką prometę, czy jakąś taką umowę na rezerwację, że jakby, że nie jest to pełna przedpłata, natomiast Twoja gra podoba nam się na tyle, że chcemy zastrzec y, ją na przykład na trzy miesiące. Dajemy sobie trzy miesiące prawa pracy nad nią, z w wycen, producentów może typowych materiałów i wypłacamy Tobie jakby awansem, jakąś tam zaliczkę, czy nie wiem, jak to też to są. Trzeba użyć poprawnego słowa, żeby to było bezzwrotne, ale że bezwrotnie ci dajemy. Nie? Jeżeli kontynuujemy współpracę, no to, to jest na poczet przyszłych tantiem na przykład. Jeżeli nie, no to przepraszamy. Jakby na zasadzie kurde, fajny projekt, ale nie udało nam się jakby znaleźć sposobu, żeby go odpowiednio wyprodukować. Jakby zaprezentowaliśmy go na przykład kupcowi w dużej sieci handlowej, na przykład w Empiku ja i nie, chyba nie, jakby nie potrzebujemy takiego produktu w przyszłym roku na półce, no i przynajmniej elegancko się żegnamy, jakby w sensie zadbaliśmy o Twoje prawa, natomiast później, tak, możemy przedłużyć tą umowę. No właśnie gwarantując, że za rok na przykład gra na przykład zostanie wysłana do produkcji albo coś takiego, nie? Czy jest to jasno i precyzyjnie jakby powiedziane, że jakby, że my już w tym czasie już mamy jakieś tam, nie wiem, zapłacony właśnie zadatek w fabryce czy coś takiego, nie? Że jakby, że jest to już nieunikniony ten proces, a nie, że to po prostu zostało wrzucone do jakiejś najgłębszej szuflady w najgłębszej piwnicy, nie? żeby Cię tylko zablokować, no coś, co jest w ogóle, no, zachowaniem. Natomiast zdarzają się błędy, no. I jakby z yy, tego też jest czasami, jakby czasami te gry, jakby po przekroczeniu takiego terminu, jakby też im się też dzieje dobrze, one czasami wracają do pierwotnego wydawcy, no ale to już yy, jakby niektórzy wiedzą o jakiej grze ja tutaj mówię, natomiast takie, takie rzeczy się po prostu dzieją i tak. Jako autor masz prawo tego wymagać, że jakby realistycznego terminu znegocjowanego z, z wydawnictwem, oczywiście to można aneksować, tak? Teraz on się, strasznie się przedłużały, przedłużyły się ostatnio terminy produkcyjne i autor powinien to uszanować, tak? No bo to jakby też jest tego autora interesie, nie? Ale jakby ochrona praw jakby tutaj obu stron powinna być dość, dość, dość wiadoma i tutaj nie ma jakby, Wydadnictwo nie powinno szantażować, nie powinno występować z poziomu siły, to jest na zasadzie, no, jakby to, my chcemy, żeby ten autor w najlepszym wypadku, jak odniesie sukces, chcemy robić dodatki, chcemy robić kolejne części tej gry, więc ta osoba musi być zadowolona ze współpracy z nami.
1: No to, co podajesz na przykład, no to jest no taki o, fajny przykład no, dobrego traktowania się wzajemnie to powinna taka praktyka być
0: jakaś. Z rzeczy, które ty wspomniałeś jeszcze, to jest takie, żeby nie wpaść na minę czy ich już zastrzeżonych praw. To jest na przykład, że jakby no oczywiście bez pozotkania praw do wizerunku jakiejś osoby żyjącej albo do jakiegoś bohatera fikcyjnego, którego wizerunek dajmy na te Batmana czy Spidermana jest zastrzeżonym jak Jakimś znakiem, tak? Sama nazwa tej postaci e, powinniśmy tego unikać. Nie? Oczywiście na poziomie prototypu wszystko przejdzie, bo jakby tutaj to nie idzie na żaden rynek, nie jest to w ogóle bezpośredniej konkurencji. Natomiast są firmy, które strzegą swoich praw dość skrupulatnie. Na przykład nie wiem, nie możesz zrobić produktu spożywczego o nazwie Sony, no bo firma Sony zastrzegła również takie jakby. Prawo do tej nazwy na wszelkich absolutnie polach, ale właśnie, jak wygląda to, czy możemy zrobić grę, na przykład gdzie ilustracjami będą fragmenty kostiumów superbohaterów porozrzucanych po pokoju, na przykład jako młody wydawca? Wymyśliliśmy coś takiego, zabieralnia superbohaterów. Gdzie widzisz punkty zapalne i co byś odradzał takiemu wydawcy?
1: Znaczy tak, bo też mi y, się przypomniało, jak mówiłeś o tych, y, tej ochronie, to chyba tak najbardziej terapieżnie chroni swoje, y, swoje produkty Disney. Y, szeroko jako rozumiane te wszystkie dotyczące czy Star Warsów, czy, czy nawet myszki Miku I y, tutaj nawet y, taką mogę anegdotkę powiedzieć, że, y, że w, y, ogólnie prawa autorskie w Polsce, w Europie wygasają po 70 latach od śmierci twórcy i w Stanach Zjednoczonych też taka była zasada i tam był taki problem, że na przełomie stulecia wygasłyby prawa do, do myszki Miki jako takiej i nawet specjalnie Disney lobował swoimi pieniędzmi polityków, kongresmenów, że została przepchnięta ustawa, która tam została złośliwie nazywana ustawą o ochronie myszki Miki, która przedłużyła okres ochrony tych wszystkich utworów praw autorskich. I to zostało przedłużone na 95 lat bodajże i jeżeli tam dobrze liczyłem, to chyba za dwa lata już zostanie osiągnięty ten czas, kiedy znowu te prawa mogą wygasnąć. No i się spodziewam, że pewnie znowu ten okres przedłużą i będą tak przedłużać już pewnie w nieskończoność tak, żeby, żeby te prawa chronić. Także jeżeli głównie właśnie chodzi o, o te takie amerykańskie produkcje, produkty hollywoodzkie, jakieś komiksowe, to one są bardzo tam poważnie chronione i właśnie... No,
0: kultura prawna w Stanach Zjednoczonych jest nieco bardziej rozwinięta i odmienna od naszej, więc to są... Tak, ale to też mogę jeszcze tak
1: w ramach ciekawostki powiedzieć, że jeszcze 200 lat temu Amerykanie robili to, co robią teraz Chińczycy, czyli na potęgę kradli wszystko również w zakresie dóbr kultury. I jak na przykład tam wtedy, w tamtych czasach opowieść na Dickensa w Anglii kosztowała równowartość dolarów, to w Stanach Zjednoczonych tam chyba sześć centów, bo, bo oni po prostu no, nie poważali tych praw autorskich, kopiowali to i, i później... Mm, przez to też była taka sprawa, że ci amerykańscy, wydawcy, amerykańscy autorzy nie mogli się przebić, bo, bo im trzeba było opłacić te opłaty jakieś licencyjne czy praw autorskich i w Stanach wydawano tylko prawie angielską literaturę. No i to spowodowało taki konflikt, że później powstało pierwsze takie współczesne, nowożytne umowa angielsko-amerykańska dotycząca praw autorskich, co tam niektórzy uważają, że to podstawa dzisiejszych międzynarodowych różnych takich traktatów dotyczących... Praw, praw autorskich, wzajemnego uznawania. Okay. Także to taka dygresja, a wracając do tych superbohaterów, no tak, to tak, to jest chronione i na poziomie prawa autorskiego, czyli jakiegoś tam wizerunku wymyślonego, stworzonego. Jeżeli Batman miał jakiś tam kostium, miał ten symbol nietoperza, był cały czarny w masce, jeżeli to będziemy chcieli skopiować, no to naruszamy prawa autorskie i dodatkowo też yy, właśnie odnośnie takich najpopularniejszych gadżetów, postaci te, te firmy yy, zastrzegają sobie to jako znaki towarowe, yy, więc pod tym względem też są yy, chronione. Yy, I dlatego polecam bardzo dużą ostrożność przy, yy, jeżeli chce się coś takiego yy, Wzorować się tym, jakoś inspirować, tak żeby ta inspiracja była no, jednak w miarę odległa. Żeby z jednej strony można było sobie skojarzyć to, ale żeby to nie było tak bardzo takie łopatologiczne, że od razu pierwsze co to każdy będzie wiedział, że o to chodzi, tylko żeby to było trochę no, tak z finezją zrobione, bo. Yy, bo naprawdę, jeżeli, znaczy jeszcze może tak powiem, jeżeli nasz produkt będzie niszowy, to tak naprawdę całkiem możliwe, że nikt nigdy się nie dowie, że złamaliśmy to, to prawo, ale no, te duże firmy mają specjalnie w, w całej Europie kancelarie, które się zajmują tylko i wyłącznie wyszukiwaniem takich, takich naruszeń i jeżeli ktoś znajdzie te to naruszenie, to, to nawet czasem daleko idące skojarzenie potrafią w taki sposób przedstawić, że, yy, że jest to złamanie tych,
0: tych zasad. Tak, to są w stanie udokumentować ich stratę, bądź w drugą stronę to, że ty zarobiłeś dzięki jakimś pasożytniczemu szczepieniu się jakby, ponieważ ich znak towarowy lub nawiązanie do ich zastrzeżonych jakichś praw znajduje się na opakowaniu i to mogło przyciągnąć klientów, więc życzymy sobie wstecznie opłat licencyjnych z karą,
1: to nawet może tak powiem, to niekoniecznie dotyczy właśnie tam wizerunku jakichś tam bohaterów czy innych, ale co jest w takich dziedzinach gospodarczych, na przykład logo, znaki, że zdarzało mi się, że widziałem, że każdy by powiedział tak na pierwszy rzut oka, że znaki są zupełnie różne od siebie, a te różne znane firmy, które mają zastrzeżone popularne znane znaki, że potrafiły się, że tak powiem, przepić tego, i ci mniejsi jacyś w Polsce przedsiębiorcy już po prostu odpuszczali na zasadzie, że, no, że byli niejako trochę tak i szantażowani, i przyciskani do ściany, że, że nie chcieli mieć żadnych sporów sądowych, bo to są ich koszty, i jakieś tam ryzyko i, i że niestety te duże korporacje potrafią też w ten sposób zastraszać, nawet tam, gdzie, gdzie całkiem możliwe, że nie doszło do tego naruszenia.
0: No tak, no jeżeli masz małą firmę, a masz spędzić, nie wiem, tydzień dojeżdżając do sądów, nie, no to, to są po prostu absurdalne dla ciebie koszta i obciążenia. Wiesz inną taką firmą, która też koszmarnie broni swoich praw, jest oczywiście Apple, nie. I co śmieszniejsze, kiedyś nawet próbowali polską domenę A.pl przejąć. Bo tak. <ślad> tam istnieje jakiś sklep w ogóle z elektroniką, no ale tak, ale gdzieś to, się, gdzieś to się odbijało. Czy to no, z tym, no my na przykład nie wiem, na kartach gry Domek mamy tam właśnie poukrywane żarciki takie popkulturowe na przykład. Mhm. I, tak. jakby, I staraliśmy się to właśnie robić delikatnie, tak? Tam, gdzie na przykład, nie wiem, zamiast Indiany Jonesa tak przedstawionego jak na apałę, nie? no to jest właśnie z kapelusz i beach, i kryształowa czaszka, które jak ty kojarzy, że te trzy przedmioty, żaden z nich osobno nie ma takiego wydźwięku jak trzy leżące obok siebie. Nie? I jakby tu przekazujemy jakąś treść. Nie? Mhm. E... Tak, ale to jest właśnie
1: już takie odwołanie się do jakiejś trochę inteligencji, znajomości tych takich znaków kultury. Yy, że tam nie było podpisu, to jest bić Indiany Jonesa czy jego tam wizerunku skopiowanego z filmu, więc yy, yy, takie właśnie jakieś z pomysłem przemycenie tych takich znaków rozpoznawczych yy, jest, jest okej.
0: Okay. No właśnie, czy na przykład wiemy, że jakiś bohater w danym filmie nosił konkretnie, nie wiem, krój marynarki czy spodnie i jakby natomiast one nie są jakby tym jego jakby jest to element jego wizerunku, no to wtedy, wtedy już oczywiście można coś z tym robić. No natomiast to jest, wiesz, wiesz skupianie się też na takim, jakby mówisz, że tam, że Disney bardzo ostro to trzyma, natomiast też te firmy, nie wiem, czy Blizzard właśnie, czy Disney w ramach Star Warsów udostępniają pewnego rodzaju, wspierają działalność pana, pewnego rodzaju, też dzieł, nie wiem, czy cosplayu właśnie, czy coś takiego, jakieś tam dzieł pokrewnych, które, które no jakby to kryterium takiego osądu może być to, czy ta firma się podszywa pod ten produkt lub w jakiś sposób próbuje przejąć swoich twoich klientów na swoją korzyść, nie? Jeżeli jest to działalność, która nie razi bezpośrednio główną działalność twojej firmy, nie konkuruje z twoim produktem, tak? no to oczywiście, że jakby jest większość tam że zostanie na to przymknięte oko. To, co mieliśmy jakby na przykład Instytut Pamięci Narodowej i Karol Madaj zrobili grę Znaj Znak, która ważyła kilka kilo w dużym pudełku. Była, była po prostu wersją doble, tylko na znakach z historii polskiej. tam jakiegoś depresu u bo dojrza. I jakby, jako że nie była ta gra w dystrybucji, tak? W sensie ona nie była na sprzedaż, ona de facto była jakby rozdawana szkołą, biblioteką, tak. Jakby nie istnieje, pomimo tego, że mechanicznie to to samo, no nie istnieje do tego podobieństwo względem dajmy na to tego dobra. Nie? Więc jakby w związku z tym w ogóle nie ma sensu jakby o to, o to kruszyć kopii, nie? Natomiast, natomiast zdarzają się rzeczy takie, że... że no właśnie, że rzeczy, które nawet są do darmo, to mi się skojarzyło, dajmy na to Cars Against Humanity przez długi czas, jakby, no jest chyba dalej, że można ściągnąć tutaj po prostu i zrobić tą polską wersję, natomiast i, czy ją wydrukować, natomiast zabronione jest prerpanie z tego korzyści majątkowej takiej, że jakby profesjonalnie będziesz to drukował i sprzedawał,
1: tak? No to właśnie tu dotknęliśmy tematu
0: yy, różnego rodzaju działalności
1: fanowskiej tak zwanej, i no jest taka niepisana zasada, że, że te wydawnictwa, korporacje, firmy pozwalają na tworzenie tego, bo, bo im się to po prostu opłaca, że one na tej popularności zyskują to, że ktoś tam dystrybuuje, jest fanem, bo fan jest zaangażowany i, i potrafi innych przekonywać do tego, że coś jest fajne i tak nakręcać, być autentyczny i no, po prostu różnego rodzaju marketingowcy no, dostrzegli, że to jest olbrzymi potencjał i dlatego się na to pozwala. Natomiast jeżeli by spojrzeć na to z punktu prawnego, no to tak naprawdę, yy, pominąwszy to, że jest ta dorozumiana taka zgoda, że się ich nie ściga, no to, yy, no to jest to zabronione prawnie, yy, jeżeli się nie ma czyjejś zgody na no właśnie kopiowanie czegoś. Jeżeli robimy fanowski dodatek czegoś do jakiejś gry na przykład no. bez zgody wydawcy, właściciela praw autorskich, no to naruszamy jego, jego prawa. Natomiast jeżeli robimy to bezpłatnie na zasadzie jakiegoś takiego właśnie yy, bycia fanem, no to nikt nie będzie swoich fanów ścigał, bo, no bo to jest takie strzał w kolano i, i reputacja.
0: No. No tak, tak. tak, tak. Tutaj Sebastian Srebro zadaje pytanie, nie? Że właśnie że chciałby tu prawnego. Ktoś mu zwrócił uwagę w grze, którą ilustrowali na kształt butelki Coca-Coli, Że butelka Coca-Coli, jej tamten charakterystyczny profil jest zastrzeżonym znakiem. No i teraz tak, co to jest? Czy to jest przesada, czy nie? Ja, ja mu podpisuję, że to zależy, jak ważna była ta ilustracja. To to jest część znacząca okładki, no to tutaj jesteś niebezpieczny w niebezpiecznym miejscu, ale jeżeli jest to na jakiejś mało istotnej ilustracji w ramach, jakby którą widać w ogóle dopiero po otwarciu pudełka, no jakby to ty table myślisz, bo ja też tak się będę wymądrzał, no?
1: Nie, Znaczy tak, bo na pewno kształt butelki Coca-Coli plus logo Coca-Coli to są najbardziej rozpoznawalne jakieś rzeczy, które na pewno będą, będą chronić i tutaj istnieje jakieś tam ryzyko, że gdyby się dowiedzieli, no to mogliby żądać, żeby, żeby usunięto to z, z jej ilustracji, ale też myślę, że można jakieś takie no, sprytne zabiegi zastosować, czyli na przykład tą butelkę pokazać nie w całości na przykład, że jak ją trzymamy w ręku, czy jest zakryta jakimś tam kawałkiem ubrania, coś, żeby, żeby widz mógł się domyślić, że, że to o to chodzi, ale żeby to nie było takie prost, namacalne, widoczne, no bo jednak kształt butelki yy,
0: jest chroniony,
1: jest to znak towarowy Coca-Coli i, i, no i nie można tego używać.
0: No tak, nie można używać, no to ja on podaje, że to była scena w restauracji, gdzie gdzie ta butelka jakby stała na stole, no i zakładam, że była mniejsza niż kawałek Poznakcia małego palca. To...
1: No to tutaj też jeszcze ewentualnie
0: mm, odnośnie praw
1: autorskich jesteś takiego, też tam, mm, tak mimo o tym wspomniałeś, jak prawo cytatu. Yy, I też jeżeli się korzysta z mm, jakiegoś tam drobnego mm, fragmentu, czy coś jest tylko jakimś drobnym tłem na ilustracji, na fotografii, czy w tekście, jest jakim tylko fragmentem czegoś innego, no to można z tego korzystać. Tylko tu może trochę jednak tak chaotycznie mówię, bo mimo wszystko na Coca-Cola nie tylko korzysta z tego prawa autorskiego, że ktoś narysował ją konkretny kształt, ale oni również korzystają ze znaku towarowego, czyli mają podwójną tą ochronę i a prawo cytatu, czy tam jeżeli coś jest właśnie tłem jakiegoś większego dzieła, no to dotyczy jednak prawa autorskiego, a nie prawa własności przemysłowej. Czyli to, że to było małe, nie chroni tak naprawdę od tego, że używamy czyjegoś znaku towarowego.
0: Mm -hmm. No tak. No tak, no więc... Więc jakby tutaj jest, tutaj jest w ogóle na kilku, na kilku jakby warstwach to rozpatrywane, tak? No bo też to, co, to, co wspomniałem wcześniej o tym, o, o tej ustawie, czy tam prawie miki, myszki Miki, było z tym, że ileś lat temu, no dosłownie kilka lat temu była eksplozja produktów w świecie mitów Cthulhu, Howarda, Filipa, Lockharta, to z dziwnym zbiegiem okoliczności 75 lat bodajże po jego śmierci. Więc mm -hmm. to otwiera już tam, wiesz, właśnie buduje tą popularność.
1: No, tylko to też jest, to może też jeszcze zrobię tą dygresywkę, to co mówiłem o tej opowieści wigilijnej Dickensa, że on był wtedy, wtedy w swoich czasach, w XIX wieku, jak w Ameryce sprzedawano za grosze, on z tego nic nie miał i był strasznie wkurzony, że, że jego książki w milionach egzemplarzy są sprzedawane, on tak naprawdę nie ma z tego ani grosza. I wtedy jakieś takie pasz napisał o Amerykanach i różne takie robił odczyty o ochronie praw autorskich, ale później się zorientował na grę, że przez to, że, że nikt nie płacił mu za te prawa autorskie, te książki można było bardzo tanie wydawać, i wydawcy przez to wydawali je w milionach egzemplarzy i przez to stały się bardzo poczytne i w zasadzie dzięki temu on zdobył tą popularność i później już jako bardzo znany i uznany pisarz jeździł po Stanach Zjednoczonych właśnie z jakimiś odczytami, wykładami i w zasadzie no, fortunę na tym zbił i nagle się okazało, że już trochę zmienił zdanie na ten temat. I tutaj trochę też uważam, że jest podobnie z Lovecraftem przez to, że to trafiło do domeny publicznej, czyli że te prawa y, autorskie wygasły i y, że można swobodnie korzystać y, z jego, y, jego twórczości, y, no to, to napędziło też tą, tą popularność. Takie trochę perpetuum mobile się zrobiło, że przez to, że nie trzeba się obawiać, że ktoś nas tam będzie później ścigał, to się chętnie z tego korzysta, a jak się chętnie korzysta, to więcej ludzi się o jego twórczości dowiaduje, się interesuje i się staje jeszcze bardziej popularna. I w zasadzie można powiedzieć, że tak trochę no, po śmierci, bo za życia to w zasadzie prawie nikt go nie znał, nie cenił, że no, dzięki temu, że te prawa autorskie nie są chronione, no to tak po śmierci stał się no, takim
0: już ikonicznym twórcą. No tak, no bo to było nośne. No tutaj teraz aktualnie no też są jakieś, na no, przykład wokół Tolkiena, nie? tak samo, nie? że część jakby materiał książkowy jest chroniony przez jego spadkobierców, materiał filmowy przez New Line Cinema, więc tam się dzieje bardzo dużo jakby ruchów dookoła. No to też jakby, a na, natomiast inna rzecz jest ważna, że jeżeli stosujemy w Polsce fragmenty tekstów, to, to też jakby musimy mieć prawo do tłumaczenia bodajże, nie? więc to są...
1: To, tak, tłumaczenie też jest, jeżeli no, każde tłumaczenie będzie trochę inne jeżeli weźmiemy jakiś tam obszerniejszy tekst i dziesięciu tłumaczy, no to każdy przetłumaczy to troszeczkę inaczej, nie zdarzy się, że będzie w słowo w słowo dokładnie takie tłumaczenie i z tego powodu tłumaczenie też jest objęte prawem autorskim, I ma, ma prawa do swojego tłumaczenia.
0: No to jest szczególnie ważne w przypadku reedycji gier na przykład lub adaptacji tych gier na, na różne, na przykład na wersję cyfrową. To też jest, to też jest mega ważne, żeby, żeby, żeby na przykład ta nomenklatura, na przykład, która została zastosowana w podstawce, no to jeżeli ty robisz dodruk, ale już jesteś innym wydawnictwem, no to musisz albo się skontaktować z tamtym tłumaczem, wydawcą o, i poprosić ich o przeniesienie tych praw w jakiś sposób, no nie wiem, właśnie... I wtedy umowę, która pozwoli ci skorzystać z tej pracy, żeby przedrukować tę yy, starą edycję, albo tworzysz nową. A w przypadku, kiedy zostały zastosowane właśnie unikalne, jakieś właśnie nowe słowo, zostało jakieś tam wprowadzone na tę terminologię, to jesteś w jest też trudnym miejscu, no bo dotykasz. Tutaj przemysł Kamiński napisał, nie, że były patenty na określone rzeczy, nie? właśnie okontentowane minigry na ekranach, na ładowania, Nintendo, Warner Bros. coś, coś patentowało. Tak, patenty w grach oczywiście planszowych istnieją. E, natomiast właśnie one dotyczą jakichś mechanizmów, jakichś procesów, coś, co jakby da się opisać w sposób bardzo precyzyjny, tak jak na przykład istniał przez, przez teraz Podaję, że po 25 latach wygasł patent Magic the Gathering, czyli tam właśnie tapowania, pakowania w lustery o konkretnym składzie komonów, ankomonów, To też było bardzo bardzo ciekawym case, nie? że dlatego w każdej tej grze nie tapuje się, tylko w jednych te, te, gry, te karty się pochylają, w innych kłaniają, w innych klękają, bo nie mogą się tapować. Nie? Bo, bo słowo TAP i mechanika wykorzystywania odnawialnych zasobów zaznaczania ich przez tapowanie bratanie wracanie ich samo ile stopni, było opatentowane. To, to są takie niuanse. To no dobra, no jak zawsze, tak, temat rzeka. Pewnie na bardzo konkretne pytania nie odpowiedzieliśmy, natomiast miło się rozmawiało. Ja, ja zamknę ten odcinek teraz po prostu z nagrania. Zostajemy jeszcze z osobami, które nas odwiedziły na żywo. Jeszcze odpowiemy, może otworzymy dyskusję. Zapraszam, zapraszam Was też do odwiedzania mnie i do posłuchania innych odcinków na YouTube i Spotify'u. Dziękuję, Pawle.
1: Dziękuję Ci również.